0: У другому сезоні подкасту «Ukraine Unmuted» продовжуємо шукати своє місце у світовій культурі. Євгенія Нестерович спілкується з тими, хто своїми творами та проєктами представляє Україну за кордоном. З'ясовує, як нас бачать у світі, як загроза знищення змінила українську культуру всередині країни та її репрезентацію назовні. Слухайте на подкаст-платформах, дивіться на YouTube, приходьте на відкриті записи, анонси та реєстрація на сторінках Інституту стратегії культури та Радіо «Сковорода».
1: Доброго вечора. Ми вітаємо вас з Американського дому у Львові. І сьогодні перший випуск другого сезону нашого подкасту «Ukraine Unmuted», який відбувається цього року у співпраці аж трьох прекрасних організацій Інституту стратегії культури Американського дому у Львові та Радіо Сковорода за підтримки Українського культурного фонду. І перша наша гостя сьогодні. Я дуже рада, що ми починаємо цей сезон саме цією розмовою. Альона Каравайк. Кураторка, культурна менеджерка і наша гостя, яка постійно перебуває між різними містами, тому я не буду тебе до Івано-Франківської якось атрибутувати. Привіт! Привіт, дякую за запрошення! Наша тема, ми мусили її окреслити, оскільки ми цього разу переходимо в такий формат напівпублічний і хотіли якось це анонсувати, викристалізувалась, власне, з того, чим ти займаєшся, з того, що я бачу, як зовнішня спостерігачка за твоєю діяльністю. У Івано-Франківську основне місце твоєї активності і там, власне, відбуваються і події в асортиментні кімнаті в галереї, і там є таке ніби ядерне місце протопродукції, і е, також ваші проекти мандрують. Я попрошу тебе трошки зробити вступ такий е, географічно-просторовий тієї діяльності, аби наші слухачі, слухачки, глядачі і глядачки розуміли якби, подальшу нашу розмову про центри і периферії. Дякую.
2: Непросте питання, але я спробую. Ну, взагалі, наша діяльність, я завжди кажу наша, тому що це не тільки моя, є ще команда за цим і є моя партнерка, з якою ми все починаємо, це Оля Дятел. Я з Донецької області, Оля з Криму. І ми до 2013 року працювали в різних містах. У нас тоді ми працювали і в Симферополі, і в Рівному, і в Ужгороді, і в Донецьку. В 2014 році нам треба було вирішувати, де ми будемо тепер. І, власне, якимось співпадінням багатьох факторів вийшло так, що і вона, і в якийсь момент я опинилася в Івано-Франківську. Тоді почалася «Хата-майстерня» в 2014 році як перший проект з наших проєктів, який мав фізичний простір, до того ми не працювали з фізичними просторами. Де це знаходиться? Розкажи для нас. Хата-майстерня – це будинок для освітніх подій і для мистецьких резиденцій. Він знаходиться в івано франківській області, Косівський район, село Бабин. 14-й рік ми там ще ремонтували, з 15-го року він працює. І, власне, цей будинок він досі знаходиться у власності родини яка його побудувала там ще 1938-39 рік. Нам було важливо, що це не наша власність, а проект в співпраці. І він, власне, так і продовжується. Тобто родина власників цього будинку, і ми, ті, хто його наповнює різними активностями. І ем, тоді, як я сказала, Франківськ був е, е, так, такою точкою перетину багатьох е, випадкових і, можливо, не випадкових речей. Е, він точно не був якимось результатом свод-аналізу чи дуже свідомого вибору. І е, 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 таким чином у Франківську виникла асортиментна кімната, таким чином у Франківську, ну тобто, почала зароджуватися основа для тих проєктів, які ми робимо. І ем, через якийсь час Оля вирішила переїхати в Київ, і частину з наших проєктів, вона теж переїхала разом з Олею в Київ. Але насправді, ем, з початку нашої діяльності, десь 2008 року, ми ніколи не прагнули бути в столиці чи в більшому місті. Нам було дуже комфортно бути по містах середнього розміру, я б так сказала, або по менших містах, розпорошуватись по них, іноді збиратися. Е, так, і власне Київ ніколи не був ціллю на цій мапі.
1: Чому такий інтерес до децентралізації? Чи можеш ти зараз ретроспективно якось вже це пояснювати або теоретизувати? Е, ще не повністю. Звичайно,
2: інтерес він складається завжди частково з якоїсь історії життя. Бо історія мого життя те, що я з дуже невеликого провінційного міста, історія життя Олі про те, що вона також. І якимось чином у нас складалося так, що м, велика частина мисткині митців, з якими ми працювали, вони теж мали ось такий бекграунд. Ми якось притягувалися одне до одного. Можливо, одне одного краще розуміли. Це також може так бути. І, і Власне, в цих містах, як я кажу, в містах середнього розміру, мені завжди було їх цікаво досліджувати, в них занурюватися і ставати їх частиною. Тобто, це було завжди для мене дуже важливим і є дуже важливим, що, наприклад, коли ми приїхали у Франківськ, це не були проекти для Франківська, це був мій новий дім, і я його теж обживала і е, робила проекти для міста, в якому я живу, в, в якому моя дитина пішла в школу. І, можливо, я сподіваюся закінчити школу в цьому місті. Тобто це міста, в яких ти стаєш їх частиною і е, робиш щось для цього міста.
1: В одному з недавніх інтерв'ю, власне, ти говорила про порівняння цього досвіду життя в Берліні, як культурній столиці, європейській, визнаній і для багатьох омріяній, власне, через це, і порівняння життя у Франківську з з перевагою так, і позитивом на бік Франківська, розкажи про цей власне, досвід дослідження міста через включеність. Бо маленькі міста, мені здається, мають також особливість закритості своїх спільнот. Тобто цей такий безпечний простір, він має і свої недоліки.
2: Угу. Ну, так, власне, моя історія була про те, що в 2014 році я на три роки поїхала в Берлін, працювала в Берліні з дитиною. Це був мій досвід ось такого неофіційного біженства, коли це ще не було трендом. І потім на другий рік я зрозуміла, що треба повертатися додому і шукати, власне, новий дім додому, тому що я не могла повернутися туди, куди я хотіла б повернутися. І для мене була дуже велика різниця, власне, різниця в цій дієвості і агентності, якої було мало в Берліні, і було більше у Франківську або в Україні. Я не знаю навіть, наскільки це пов'язано з розміром міста, там місто тебе пускає чи не пускає. Це також пов'язано з країною, це те, що я зараз чую від багатьох моїх подруг, колежанок, які також живуть в Берліні або в інших європейських містах, про те, що їм цієї дієвості або агентності не вистачає, бо вдома ти трошки краще розумієш, як включатися.
1: Причина в мові і нерозумінні, як це все працює? Як ти вважаєш? Я думаю, що не завжди, бо,
2: наприклад, в Берліні у мене не було проблем зі знанням мови. Я також працювала в культурному менеджменті, я була включена, включена в локальну команду, розуміла, що відбувається і так далі. Але я себе постійно питала, що я можу дати цьому місту, окрім того, щоб... Брати від нього щось. І мені було складно знаходити відповідь на це питання в Берліні. Що я можу дати цьому місту? В будь-якому місті в Україні мені було простіше відповісти на це питання. А повертаючись до твого питання про розмір міста, це теж цікаво. Бо, можливо, це не про розмір міста, а про характер міста. Для мене якраз менші міста відкриваються швидше. Я їх, можливо, краще розумію. Я... Добре розумію умовний Слов'янськ, або Кременчуг, або Івано-Франківськ. А є міста більш герметичні. Для мене Львів, наприклад, більш герметичне місто, більш герметичне, ніж
1: Івано-Франківськ.
0: Спільний проєкт Радіо Сковорода та Інституту стратегії культури, який став можливим за підтримки America Хаус Львів та Українського культурного фонду.
1: Це цікаве спостереження. Мені завжди здавалося, що цей масштаб зумовнює, зумовлює певний спосіб взаємодії між людьми, певний спосіб соціальних стосунків, і він напряму впливає на те, просто як ти живеш. Тобто я пам'ятаю там свій досвід. Е- такої якоїсь екзистенційної самотності в Києві, які я для себе пов'язувала з тим, що я виросла в маленькому районному містечку, і для мене ситуація, коли ти навколо не бачиш абсолютно нікого, навіть хоча б в обличчя тобі знайомого, вона дуже була така ну, небезпечна, та? тобто я не звикла до таких ситуацій, mm. і це, це мені здавалося цією засадою. Але це правда, що також є міста більш відкриті до взаємодії і до прийняття і правда також, що впродовж останнього півтора року абсолютно всі міста тут, які не опинилися прямо на лінії фронту, вони отримали цей челендж прийняти нових людей та відкритися їм або не відкритися. І скажи про свої спостереження за Франківськом впродовж цього часу. Наскільки Франківськ був гостинним, чи наскільки він, на твою думку, впорався з навалою внутрішніх переселенців? Франківськ
2: був гостинним, і, здається, Франківськ є гостинним в такій короткостроковій перспективі, але я не впевнена, чи ця гостинність вона також є такою тяглою в часі, чи вона також розповсюджується на питання довшого перебування. І ем, ем, те, що я бачу зараз, ем, що Франківськ не зміг втримати людей, які там були. І, можливо, Франківськ не єдине місто, яке не змогло втримати е, людей у себе в місті, е, які, власне, ну, тобто, ось ця гостинність короткострокова і здатність прийняти людей на неозначений період часу, здатність прийняти їх з їх способом життя, або вести діалог про їх спосіб життя – це дві різні речі. З цією короткостроковою гостинністю ми справляємося, так само, як з короткостроковою швидкою мобілізацією, з короткостроковою мобілізацією через горизонтальні мережі. Це у нас виходить, мені здається, в різних містах, коли треба працювати або в середньостроковій перспективі, або, можливо, те, що нам ще зараз складніше – В перспективі невизначеного часу, ми не знаємо, скільки це буде тривати, тут натикаємося на нерозуміння. Мені здається, Франківськ не зміг втримати людей, яких він міг би втримати, і це моє таке особисте розчарування, також мене як частини цього міста.
1: Ви приймали чимало митців, особливо впродовж минулої весни, так, і митців, і колекцій, якщо я правильно пам'ятаю. І ця резиденційна програма на хаті майстерні, тобто всі потужності організації також були скеровані на безпосередньо таку дуже базову прагматичну допомогу. А чи... Чи вдалося вам втримати щось з, з, з цього такого людського великого потоку, який прийшов через вас за ці півтора року? Як ти собі це відчуваєш?
2: Угу. Ну Насправді, з першою групою митців, мисткинь, які були у нас перші три місяці, ми досі взаємодіємо в проєкті «Робоча кімната». Це у нас якийсь найживучіший проєкт, який ми так не планували коли е, Леся Хоменко прийшла просто до нас в офіс, не знаючи нас е, випадково, там, це було якось 28 лютого, і сказала, давайте на пару тижнів тут зробимо майстерні для художниць та художників. Е, е, ані вона, ані ми не планували, що ось зараз буде 2023 рік, липень, і у нас там є восьма виставка вже в Штутгарті, і ми продовжуємо далі цю співпрацю, цей проект далі розвивається. Тобто, насправді, в нашому випадку... Як не дивно, або, може, це і логічно, вийшло так, що ми зараз займаємось тим, що ми почали в перші два місяці повномасштабного вторгнення. Ми колись навіть з моєю колегою Олією Дятел займалися тим, що ми розкладали таймінг перших двох місяців, коли що почалося, коли які рішення були прийняті, і ми зрозуміли, що те, що ми робимо зараз, воно все започаткувалося максимум до травня минулого року. Потім вже простір застиг і ми просто, просто продовжували те, що ми почали.
1: Чим саме ви займалися впродовж цього півтора року? Як би ти ці напрямки могла окреслити? Угу.
2: А, ну, по-перше, ми далі розвивали свою резиденційну програму і вона і, і продовжується а, а, Насправді, я думаю, тут, що тут дуже, як це означати, насправді з резиденційною програмою і з роботою з колекціями вийшла така досить курйозна і цікава ситуація, бо коли ми планували свою діяльність в кінці, на початку 2022 року ставили собі стратегічні цілі, як це треба, та потім, коли в кінці 2022 року я подивилась на ці цілі, Мені стало страшно, наскільки ці цілі виповнилися і наскільки неточно я їх поставила. Наприклад, одна з цілей була про те, що ми хочемо більше працювати з архівуваннями, з колекціями. Я не уточнила, що ми хотіли працювати з своїми колекціями і з локальними колекціями локального мистецтва. Ми це робимо, але ми це робимо для, для інших людей, ті, які зараз не мають просторів для своїх колекцій. Там, наприклад, було написано, що ми хочемо мати більше резиденційних програм і більше митців, які приїжджають до нас і проводять час у нас. І тоді, звичайно, не приходило в голову уточнити, в якій рамці вони це будуть робити. І це було для мене так е, трошки курйозно і трошки страшно дивитися на все це. Але е, по напрямках роботи, то, власне, далі розвивати резиденції, бо резиденційні простори е, є важливими не лише як... Е, більш безпечні простори сьогодні для мисткінь та митців працювати всередині України, особливо для тих, хто приймають рішення лишатись всередині України, не їхати на резиденції за кордоном, але, або для тих, хто не може поїхати на резиденції за кордоном. Це також, резиденції – це також місце, де можуть вироблятися нові продукти і нові сенси. Також в мирний час воно так мало працювати. І резиденції найкраще працюють на периферії – в моєму розумінні, в такій більш здоровій, збалансованій системі, саме на периферії мають відбуватися інновації. Бо в центрі має вже збиратися, фільтруватися, опробоване, зрозуміле, центр має це зберігати. А периферія є безпечним місцем для того, щоб спробувати щось нове. Якщо воно не спрацює, це не завдає загрози Центру чи цьому місцю, де зберігається щось більше. Ну, і, власне, тому для мене периферія є таким органічним місцем для резиденцій, і ми і хотіли з тим далі працювати, і це далі розвивати. Просто воно отримало ось, ось, цей, ось цю додаткову конотацію того, що це відносно безпечний простір, який, звичайно, не є повністю безпечним. З резиденційними програмами ми працюємо далі так, що... Зараз наступним кроком, окрім того, щоб пропонувати більшу кількість резиденцій для українських мисткінь та митців, нам важливо запрошувати мисткінь та митців за кордону, які готові до нас приїжджати, щоб знову поновлювати цей діалог. Звичайно, це неймовірно, що дуже багато українських художниць та художників за кордоном, і вони можуть цей діалог вести, але він можливий. Тільки якщо також буде рух е, в, в наш бік. Е, при цьому зараз резиденція, яка буде стартувати в серпні.
1: Ми яка називається периферії, власне. Та,
2: та, власне, на тему периферії ми запросили е, мисткинтамеців за кордону. І в усіх е, опенколах ми писали, що ми не можемо гарантувати 100% безпеки. Ми описали, що це за місце. Ми описали, де були там найближчі атаки за цей час, але ми написали, що ми не можемо гарантувати повної безпеки, якщо вам з цим окей, то, будь ласка, ми вас будемо раді прийняти і розказати, як люди в цьому просторі теж працюють щоденно своїми безпековими питаннями. І, власне, це один з напрямків резиденції. Другий з напрямків – це архівування, робота з колекціями – Зберігання колекцій особливо нас цікавить 80-90-ті роки, особливо, що стосується франківського контексту, але не тільки. І частиною цієї роботи була і є постімпреза. Бо постімпреза, яку ми вирішили робити в квітні минулого року, то вона має лише цю оболонку медіа про мистецтво, яка розказує про якісь події, які відбуваються, робить критичні статті. Але е, найперше це було і є архівом е, про мистецький, про художній процес, для того, щоб заархівувати, задокументувати, що відбувається зараз, і спробувати задокументувати, заархівувати те, що відбувалось протягом останніх 30 років і зібрати це в якомусь онлайновому просторі і офлайновому просторі. Третьою частиною, що додалось, і що ми не планували так сильно, це презентація українського мистецтва за кордоном. У нас це було в цілях в першу чергу в цій частині нашої команди, яка працює з перформативним мистецтвом, власне, працюючи тоді з оперою Чорнобиль-Дорф, яка ще до повномасштабного вторгнення отримала світове визнання. Ми розуміли, що ми будемо більше працювати над тим, щоб цей продукт показувати за кордоном, але таких продуктів стало. Трошки більше.
0: «Юкрейн анмютед» з Євгенією Нестарович.
1: Як ці е, напрямки локальні, е, такі зовсім закорінені в контекст, як то архівування локального франківського мистецтва чи резиденції е, десь там в Косівському районі, е, Пов'язані і взаємодіють з вашою роботою з презентацією українського мистецтва у світі. І що з цього, створеного тут на такому гіперлокальному рівні, ви показуєте на великій, на великій сцені? Так? Чи наскільки, наскільки це взагалі можна там показувати? Чому Можна.
2: В принципі, Чорнобильдорф теж можна вважати дуже локальним продуктом. Чорнобильдорф, як сучасна опера, створювався під час ковіду, під час першого локдауну, і він створювався в таких поїздках, в мікрорезиденціях по Україні, і там є велика відеочастина, яка була знята, зокрема, в Запорізькій області, в селищі Біленька, біля Нової Каховки і так далі, Криворізькі райони, Кривий Ріг. Тобто там Чорнобильдорф не був би таким, як він є зараз, якби тоді ці не були змушені закритися і поїхати знову в ці менші міста і в цих містах це створювати. Якщо говорити про приклади резиденції і того, що і надалі показується. Я вже навела, приклад робочої кімнати, яка е, починалася як е, місце запропоноване художницям і художникам для перебування, і якщо вони захочуть для створення е, е, нових, е, е, нових робіт. І з цієї резиденції спочатку те, що я спочатку побачила, що у нас виник фонд робіт десь в районі 60 або 70 одиниць, і спочатку першою нашою реакцією було все це показати. Ми це показали на початку червня у Франківську, це була перша виставка, потім ми в липні поїхали в Берлін, все це взяли з собою, з транспортом, з причепом, тому що це не вміщалося, робили документи на виїзд, це була ціла авантюра, і це було чудово, що ми це зробили. Але потім, протягом часу, коли ми далі показували цей продукт, Причому що я ніколи не працювала активно над тим, щоб його промотувати, пропонувати іншим кураторам і культурним менеджерам чи менеджеркам. До нас звертались інституції, які дізналися про цю виставку і хотіли теж з нею попрацювати. Але менше з тим, через вісім виставок, як вона виглядає зараз і як ми її показуємо, ми майже не показуємо візуальні роботи, ми їх показуємо дуже мало, але ми оцифрували ті розмови між художницями та художниками, які відбувалися переклали їх, і останні рази, коли ми показували цей проєкт, це кімната, яка обклеєна цим текстом величезним, як газетним текстом, і в якій в якості ілюстрації є окремі роботи художниць та художників. І при ці розмови, вони дуже чесні, вони не цензуровані, вони не фільтровані. Там йдеться, власне, і про те, як Захід сприймає цю війну, там йдеться і про дослідження дегуманізації, в тому числі всередині себе, там йдеться про такі питання, чи це окей, що е- мені... Е- цікаво досліджувати, як виглядають мертві тіла російських солдат, там це проговорюється. Там я теж, коли ми останній раз монтували цю виставку, я побачила там мою цитату, і це те, що я продовжую говорити там останній рік. Тоді, минулої весни, я говорила про те, що для мене постає питання, як працювати з тим асинхроном внутрішньої адженди і зовнішньої адженди, що у нас є питання, які ми проговорюємо лише всередині, на мистецьку спільноту і не виносимо їх на міжнародний рівень, тому що вони там просто не будуть зрозумілими. І, а назовні ми говоримо зовсім про інше. І як нам пробувати хоча б трошки більше синхронізувати ці дві адженди, щоб теж не заходити в якийсь такий наполовинно-шизофренічний стан або в самоцензуру, що є щось, що ми обговорюємо тільки всередині, але не будемо говорити а, десь в якомусь іншому контексті. І ці питання там всі також є. І, власне, саме на а, а, такий варіант цієї виставки, як не дивно, у нас дуже хороший фідбек, особливо в Німеччині, вона по Німеччині їздить, а, тому що люди таким чином занурюються в контекст, а, бачать складність і комплексність цих питань, а, бачать взагалі ось ці всі кілька ділем, в яких знаходяться українські художниці та художники. А, а роботи є ілюстрацію. Ну, і, власне, за ці півтора роки люди звикли до картинок. Вони звикли дивитися на катастрофу і вже не сприймати її як катастрофу. І, Можливо, це один з виходів, як ми з цим працюємо. Ми починаємо працювати більше через слова, навіть в проектах, які пов'язані з візуальним мистецтвом два типи організації музеї Почали до нас звертатися, і вони пропонують якісь ну, невеликі простори, які у них є, але тим не менш, це простори, які якимось чином вбудовані там іноді навіть в, в постійній колекції. І друге, це центри сучасного мистецтва незалежні, які також зацікавлені в цьому продукті. Я
1: часто поважаю, що ці презентації. Кто же чайный, как ищит, может быть, в какой ситуации,
2: Ой, не знаю, може мені щастить, але може в мене так налаштований фільтр, але я бачу тільки афіші е, тих проєктів, е, за які я радію, і е, я щаслива, що вони відбуваються. Наприклад, е, крайню виставку, яку ми монтували в Штутгарті, там буквально через площу від нас, в художньому музеї, вже була виставка від, від платформи е, «Майбутнє, минуле мистецтво». Я була дуже рада, що ми знаходимося, є їх виставка – яка має один характер, і через площу ти можеш перейти і подивитися на виставку, яка має інший характер, але по суті говорить про одне і те саме. Я думаю, що таке є, те, що, про, про що ти говориш, але можливо у мене просто якось так фільтр вже налаштований, що я або цього не бачу, або намагаюся не звертати на це увагу.
0: Подкаст «Юкрейн Анм'ютед». Другий сезон.
1: Як тобі здається, ти можеш спостерігати за німецьким контекстом значно, значно давніше, та, в якійсь цій ретроспективній лінійці? Наскільки зараз інтенсифікувався цей процес наповнення та, інформації про Україну через мистецтво і культуру? І чи можна сказати, що нарешті з'явилося якесь розуміння, хто такі ці українці і що таке ця українська культура?
2: Я не думаю, що розуміння з'явилось на даний момент, але те, що я спостерігаю, що інтерес є і ем, ем, інтерес є системним, він є тривалим. І мені здається, що це найважливіше. Тому тобто що вже буде... не
1: варто боятися, що вікно можливостей закриється і більше не покличуть українські виставки?
2: Ну, якісь вікна можливостей закрилися у тих інституцій, які робили це там, для галочки чи дуже якось так спонтанно. Але інституції німецькі, які працюють системно над певними питаннями і які отримали Партнерів, які отримали бачення, що там можлива колаборація, які отримали бачення, що там можливий теж якийсь цікавий діалог, вони продовжують з цим працювати. Тобто, якась частина відсіялась, але якась частина залишилась, і вона вже є. Тут, можливо, варто теж поговорити про ось цю німецьку швидкість, яка дуже відрізняється від нашої швидкості. І те, що, як мені здається, для німецького суспільства дуже швидко для нас безкінечно довго відбувається. Те, що відбувається в німецькому суспільстві, це дуже швидкий темп ознайомлення, прийняття, відкриття, відкритості до того, чим є Україна і чим ми живемо. Для нас це неймовірно повільний темп, і ми цим темпом платимо страшну ціну кожен день. Тобто це і люди, які гинуть, і можливості, які закриваються і так далі. І то дуже складно зрозуміти, як працювати з цим асинхроном, який все одно буде існувати. І мені здається, ми все одно ми не будемо повільнішими, ми, можливо, будемо прискорюватись. Вони не будуть швидшими. Можливо, вони тепер теж будуть повільніші в своїх реакціях ніж вони були рік тому з нами. І у нас ці швидкості, можливо, ця різниця в швидкостях буде навіть більша, ніж вона є зараз. І для мене це теж відкрите питання, як з цим а, працювати. З одного боку, з якоюсь певною емпатією і розумінням того, що зміни є, з іншим боком також комунікувати про те, що зміни все-таки потрібні швидше, а, що, що ці зміни коштують дуже дорого.
1: А чи не змінюється ця ситуація теж через кількість, таку кількість українських професіоналів, професіоналок там в Європі? Тобто, на твій погляд зараз суб'єктивний, який, я, я не знаю, як це можна міряти, відсоток та, українських менеджерів, менеджерок культури і взагалі людей з цієї сфери навколо культурних індустрій е, займаються професійною діяльністю там в Європі? Багато. Ну, я теж не можу
2: виміряти, я просто знаю, що в Німеччині, багато, в Берліні багато, і це дуже добре. І це також шанс на зміну, але знову ж таки ми маємо робити ось цю знижку на те, що ця зміна все одно буде мати цю швидкість локальну, яку вона має. І е, з, цим, з цим важко працювати. Мені особисто з цим важко працювати, тому що я людина та, яка скоріше е, швидка, і мені дуже складно чекати на те, поки хтось зрозуміє, дійде і так далі, але доводиться з цим працювати, це можливо так. Життя поставило в таку ситуацію, коли ти пов'язаний з країною, говориш мовою, розумієш контекст тієї країни, яка має зовсім інший характер, ніж, ніж ти маєш.
1: Ти зараз сказала про те, що людина радше швидка, а я подумала, що Франківськ – це радше дуже повільне місто. І е, також ми почали говорити про периферії, але є ще один такий термін як «провінція». Чи периферія – це завжди провінція? Uh-huh. От твій е, Франківськ, який він? Може його швидкість зовсім інша просто, ніж е, Франківська, який ми бачимо?
2: Uh-huh.
1: Е, так, це хороше питання. Ну,
2: для мене Франківськ… Е... Я б, я б не окреслила його як повільне місто, я б його окреслила як місто, яке ходить колами. Е, і колами можна ходити і швидко. Також. Е, це е, цитата у нас висить в пост-импрезі. Я, е, мені здається, це з Юрія Андруховича, з якогось тексту його з 90-х років, там де він писав, що я вірю, що це місто вдасться вирвати з цих зачарованих кіл у нас в редакції пост висить ця цитата з 93-го або з 95-го року. Ну, незрозуміло, чи виходить вирватися з цих кіл, чи ці кола є теж частиною якоїсь місцевої ритуалістики, і вони теж є цим характером міста. А якщо говорити про периферію, про провінцію, ну, провінція для мене – це з такого дискурсу, як метрополія і провінція, з такого колоніального, да? тобто, коли є метрополія, материнська організація чи місто, яке, і, і, яке має певні провінції. І е, Тому я не люблю використовувати цей вордінг. Е, з іншого боку, мені здається, що, власне, з цього дискурсу «Метрополія і провінція» на дискурс «Центр-периферія», який є для мене іншим, часом приносяться якісь не дуже продуктивні патерни поведінки. Наприклад, якщо ми кажемо про метрополію і провінцію, про більш колоніальний підхід, то в цьому підході буде окей, органічним і зрозумілим, що метрополія зараз має якось так рашать ці сухі землі і привозити культуру в провінцію, привозити, я не знаю, в провінцію ці величезні фестивалі, щоб провінція познайомилась з культурою і її просвітництво ось таке. І, власне, ось цей патерн, який в колоніальному дискурсі зрозумілий, бо таким чином колонія собі цементує свою владу в провінції, в цьому іншому наративі про центри периферії, які завжди будуть, і в Україні завжди вони теж будуть, він є непродуктивним. Ось тут, мені здається, нам саме ось цього паттерну, ну, треба якось на нього критичніше дивитися, і крок за кроком пробувати його проблематизувати і від нього відходити. Бо ну, в цьому підході, про який я говорила, центр і периферія, в моїй ідеальній картинці, як я вже казала десь на початку цієї розмови, в центрі фільтрується, збирається, зберігається те нове, що може продукуватися в різних периферіях. І таким чином це дві функції, які є, Абсолютно важливими, тут не можна сказати, яка функція є важливішою за це, і так воно і працює. Воно так працює краще, коли ми це робимо трошки е, на одному рівні очей, розуміючи просто, що у нас, ну, просто, у нас просто різні завдання у, у тих, хто працює, наприклад, там, в культурному центрі і, скоріше, на культурній периферії. Але при цьому ми робимо е, рівнозначно важливу роботу, яка неможлива одне, без одного. Складніше стає, коли в центрі має і продукуватися, і випробовуватися, і фільтруватися, і збиратися. Це створює ось цю якусь нездорову концентрацію, нездоровий тиск також на мистецьку спільноту, яка знаходиться в цьому центрі, і це створює багато проблем. Ну, тобто, Це, власне, ця централізація, яка, мені здається, є непродуктивною. І ця децентралізація, яка є продуктивною.
1: Ми досить, досить довго говорили в критиці, в культурній критиці про таку києвоцентричність, особливо в медіа висвітлення культурних подій в Україні, і впродовж останніх, може, трьох років перед повномасштабним вторгненням уже був помітний підцентровий тренд і добра репрезентація і видимість різних культурних подій на периферії. Тобто це був і Маріуполь зі своїми яскравими дієвцями всередині міста. Це було Дніпро, це був Ужгород, Франківськ, напевно, один з перших таких локальних центрів, який проявився. Але зараз це величезне зрушення примусове, воно поламало, ясна річ, багато локальних мереж і пересунуло просто людей фізично, якісь проекти переїхали, якісь проекти відбуваються там розтягнуто дистанційно, так як Харківський літературний музей, який функціонує і там, і тут водночас, і багато інших проєктів. Як ти бачиш цей обмін, між периферіями, між різними регіональними контекстами, які відбуваються зараз дуже інтенсивно. Ой, це найцікавіше взагалі, що може бути.
2: В нашій практиці ми зараз, наприклад, якось все більше аналогії і порівнянь робимо з Полтавою через те, що з нами працює Антон Усанов, куратор, який зараз. Він приїхав в Франківськ на якийсь момент, потім він засумував за Полтавою, я його дуже розумію, в цьому поїхав в Полтаву, він зараз між цими двома містами знаходиться. І, наприклад, створює зараз окремо текст і досліджує, власне, ось те, що він бачить, якісь аналогії або щось різне, що він бачить по цих містах, хоча вони, ну, на перший погляд, чому б нам... Порівнювати Івана і Полтаву, але виходить, що там є багато аналогій, в тому числі він їх, він їх порівнює через аналогію Болота, в тому числі. І я, я думаю, ну, тобто для мене це одна з найцікавіших частин цієї роботи, бо. Тут виникає дуже багато неочікуваного. Ну тобто, при о, ось цій кооперації чи колаборації новось ну, цього периферійного з центральним, там коли ми контактуємо з київськими колегами, тут зрозуміло, який у нас буде обмін, що кому тут є о, цікавим та, в цьому обміні. А коли ти о, входиш в цей обмін між цими містами середнього розміру чи периферійним, тут взагалі нічого не зрозуміло, що з цього вийде і часом виходить дуже-дуже цікаві синергії.
1: У вашому колі навколо асортиментної кімнати, навколо хати майстерні, кількісно які це порядки митців, які от впродовж півтора року перейшли, наприклад, через резиденцію, через резиденції mm-hmm. ваші? Mm-hmm. Наприклад,
2: якщо про 2022 рік, отак я зараз буду рахувати разом з тобою, робоча кімната – це було 30 художниць та художників, з них в кінці-кінці в 17 ну, працювали, працювали, всі працювали, робили роботи і хотіли взяти участь в виставці, uh-huh. бо ми не ставили, як я казала, цього за ціль. Були художниці та художники, яким треба було побути, і, і, і це теж абсолютно було легітимно. Робоча кімната – там було 30 Резиденція про майбутнє до 20, резиденція про комеморацію до 20, ну, тобто можна 70. порахувати, десь, десь, тобто, до, до сотні. До, сотні да. до повномасштабного вторгнення було так, що це було до 50,
1: зараз це та, в районі сотні людей. Такий рівень інтенсивності, насиченості всіх цих обмінів, він також е, е, стресовий? Він стресовий і для публіки також. І як тобі виглядає здатність франківської публіки сприймати весь цей активний, інтенсивний потік, який ви через себе пропускали за весь цей період?
2: Ну, хороша штука з резиденцією – те, що якраз найбільшу частину цього пропускання бере на себе навіть не франківська Бабин, Мені здається, і там особливий характер цієї взаємодії відбувається. Не все, що відбувається на резиденціях, ми переводимо в виставки, там, чи в тільки частину цього, тому воно виходить все одно вже менша частина, власне, відфільтрована частина того, що відбувається – Наскільки франківська публіка готова приймати е, різні нові е, речі, я думаю, е, ну, тобто, я думаю, що готова.
1: Як ви це відстежуєте? Як ви збираєте реакцію?
2: По кількості людей це дуже сильно видно. Мені, наприклад, навіть цікаво, я не обмінювалася з колегами, не говорила з колегами з Львова, чи у них збільшилась кількість відвідувачів чи відвідувачів за останні півтора року, або за останній рік. Там, ми відновили свою виставкову роботу в червні минулого року, там якогось 6 червня 2022. Це абсолютно візуальне величезне, велике збільшення аудиторії, Причому, що е, я говорю не тільки там про червень і про пізніші місяці, тому що з Франківська в червні поїхали в першу чергу кияни і Київська область, потім частково повертались харків'яни, тобто це не через збільшення кількості людей, бо ми відновили свою виставкову діяльність, коли в місті вже ставало менше людей. І те, що ми бачимо дотепер, що е, відвідувачів, відвідувачок стало більше, це стали більш різноманітні люди за віком наприклад я також моя теза про це або припущення, що я це пов'язую з тим, що візуальне мистецтво стало більш зрозумілим глядачу ну, перше, воно стало близьким тому що воно говорить про те що нам всім зрозуміло але не теоретизує на якісь концептуальні теми, як могло здаватися до того, хоча до того воно теж цього не робило по-друге, це Тихе мистецтво, яке не дає тобі, тобі, тобі контакту
1: зі звуком, наприклад, як з музикою, бо, наприклад, музиці складніше. Зараз або було... театр. Я знаю, що або... для театру mm. це було дуже складно відновлювати діяльність mm. з точки зору різних можливих тригерів для публіки.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Та, ну, або, наприклад, якщо подивитися на кіномистецтво і тих колег, які я знаю, які говорять, що ми, наприклад, будемо, Якийсь найближчий час працювати з документалістикою, тому що не зрозуміло, як працювати з фікшеном в цьому всьому, що відбувається, що можна тут ще придумати так. в рамках того, де ми зараз знаходимося в історичний момент. Але разом з тим, як би то не було, то те, що ми бачимо за останній рік, то що кількість людей збільшується, а їх дистанція до того, що ми робимо, зменшується. Маємо дуже класичну книгу відгуків, де люди пишуть. Пишуть різні речі, цікаво. Хто це Почитає? читає? вся команда я читаю, коли проходжу зранку, тобто відкриваю, читаю, фотографуємо, надсилаємо художницям-художникам, які беруть участь в цих виставках. В одній з недавніх виставок у нас був окремий чат з художницями-художниками, які там брали участь. Я в цей чат просто час від часу надсилала фотографії з книги відгуків, і хтось, мені здається, Роман Хімейтс, сказав, що це якийсь особливий жанр таких якихось написів на стіні, які люди залишають, і, і е, анонімних, і, і ми потім з ними працюємо. Ну і, власне, ну, у, у Франківському ми маємо перевагу того, що це мале місто, і люди з нами говорять. Ну, ми, ми знаємо цих людей, вони нас знають, і вони з нами говорять. І вони до нас можуть підійти і сказати, як було з робочою кімнатою, кілька людей підійшло і сказали: це все добре, але ви це робите занадто рано на що ви нам це все показуєте. Покажіть це десь в іншому місті, наприклад. І люди просто можуть нам про це сказати.
0: Ukraine Unmuted У аудіо, відео та офлайн. Слухайте, дивіться, приходьте.
1: А наскільки з'являються, приходять до вас самі митці з інших міст, які приїхали до Франківська? Наскільки це взагалі такий був спосіб взаємодії? Чи вони видимі в Франківську? Якісь тусовки, можливо, мистецькі з інших міст?
2: Угу. Ну, ми робили... Е- зверталися, зверталися не всі. Мене теж питання, як нам спробувати там, ідентифікувати більше людей, чи знайти канали, щоб вони про нас почули більше людей. Але ми вже робили виставки переміщених митців. Одна там з виставок, яка для мене дуже важлива, це виставка Олі В'ячеслава Бабак. Це родина, батько і дочка художня династія, які приїхали з Харкова. І у них там такий був досить неочікуваний художній діалог в цьому проєкті. Бо батько старшого покоління, коли він приїхав у Франківськ, не дивлячись на те, що він дуже сумував за своєю майстернею під Харковом, вона була якраз на частині, яка була недовго окупована. Не дивлячись на те, що він сумував за своєю майстернею, дуже сумував за цим ландшафтом, бо в цій майстерні він також збирав пленери, він малював, тобто це був ландшафт, який був для нього дуже близький. І не дивлячись на весь цей сум, він реагував на це так, що він ходив по Франківську і робив якусь величезну кількість скетчів. Він там змалював кілька альбомів, цих скетчів. Він малював франківське навколо Франківська І нічого про Харків, ніяких спогадів. І його дочка Ольга, вона якось не плануючи цього, вона сіла і почала малювати ось цю дачу з його і з тим містом, в якій він постійно збігав з Харкова, як тільки дозволяла погода і там жив. І вона малювала це по пам'яті такою дуже-дуже мілкою графікою. І ми показали ці роботи в діалозі. потім, як виявилося, як Оля казала, коли вона подивилась на ці роботи і потім ще порівнювала їх з фото, вона зрозуміла, що вона навіть намалювала цю, цю дачу з дитинства. Тобто вона намалювала деякі елементи, яких вже 10 років, там нема 15 років, але просто в її голові ці елементи ще існували в цьому просторі. І вона їх домалювала. Так. Але працюємо, хочеться більше контакту, хочеться зрозуміти, як нам знайти одне одного.
1: Я не пам'ятаю вже, хто розповідав мені, що велика херсонська ком'юніті, так, є, наприклад, є, є, є У Франківську
2: є, вони відкривають. Тобто, херсонська ком'юніті, херсонська спільнота досить видима. Тобто, у них є місця, які вони відкривають і де їх можна зустріти. Вони є. Ну, і це також пов'язано з тим, що кияни повернулись до Києва. Частина харків'ян повернулася, тобто частина харківської спільноти лишилась, частина повернулася, а херсонська спільнота – це ті,
1: хто не можуть повернутися, на жаль, ще додому. Це теж було цікавим міркувати, коли відкривалася у Львові виставка херсонських художників-художниць. Про те, за яким принципом ці локальні ком'юніті вибирали інші якісь локальні міста для того, аби там, врешті, якби сформувався цей центр. І от чого Херсонський центр він опинився у Франківську, а наприклад, Маріупольський, якийсь більш такий централізований у Львові. І інші такі взаємодії дії, типу Харків-Ужгород, можливо, тому, що існував такий поїзд. Mm-hmm. І за якою логікою ця е, периферійна мапа, так, такі якісь контурні зв'язки розбудовувалися. Бо часом мені теж здається, що все банально залежить від наявності е, легкого транспортного сполучення. Mm-hmm. А часом є якісь уже напрацьовані зв'язки. У Франківська з Херсоном існували якісь зв'язки перед тим?
2: Е, я про такі не знаю, але, можливо, це через порт Франківськ, про це, що це порт е, Місто, і воно може бути якось зрозумілішим. Е, ні, про такі не знаю, та. але дійсно ось такі е, речі, як потяги, прямі потяги, вони також е, або допомагають, або дуже не допомагають зв'язкам. Це постійна, е, постійний головний біль і не тільки, як нам налаштовувати краще і більше зв'язків з сусідніми містами тут на заході України. Наприклад, у нас є хороші колеги з Чернівців, з якими ми хотіли б працювати більше, але це буває ціла історія приїхати одне до одного в рамках одного дня. Про Ужгород я вже мовчу, там, до якого, наприклад, з Франківська треба там завжди їхати через Львів. Ось ця централізація через Львів нам теж часом заважає.
1: Ну, це е, наявність таких простих способів сполучення часто мотивуються якимись чинниками типу, чи достатня кількість там була пасажиропотоку та, для того, аби запускати цілий поїзд. Але з іншого боку ми також е, бачимо, як швидко це зараз змінюється, як динамічно ця е, людська мобільність, якою динамічною вона стає. І буквально сьогодні вийшло дослідження про українських мігрантів, мігранток в Європі про те, що у нас зараз впродовж місяця 37 тисяч людей перетинають кордон. Тобто, на рівні інтенсивності цього обміну ми зробили просто якийсь квантовий стрибок до цього для нас там не уявний. Але водночас ми все одно перебуваємо в такому просторово-транспортному відокремленні, особливо зараз, та без літаків. І Тут моє наступне питання про те, наскільки Україна глобально є периферією для Європи. Угу.
2: Ну, Україна є культурною периферією, але це чудово в цьому плані, тому що тому Україна швидка, тому Україна більш інноваційна, ніж центр. Ну, тобто це абсолютно ну, для мене відповідає тим тезам, про які я говорила раніше. Як можна впізнати периферію в цій системі, яка не працює як метрополія-провінція, де метрополія штучно забиває, зупиняє процеси в провінції, для того, щоб там нічого не відбувалося, так як воно і мусило б відбуватися. Тут питання на те, наскільки центр готовий приймати ці інновації від метрополії. Часом готовий, часом не готовий. Тут питання також, чи ми хочемо колись ставати більше центром, чи ми хочемо колись ставати більш повільними, тими, хто збирає ось себе, фільтрує, з тими, хто а, має, не знаю, ці величезні а, музеї а, з колекціями а, сучасного чи там, модерного мистецтва. Чи ми хочемо туди йти, чи нам якраз зручніше і комфортніше в тій ролі, в які ми є зараз?
1: Які ми є ті інновації, які вже зараз тестуються на цій нашій периферії? маєш на увазі культурні? Так, так. Як ти це собі бачиш в порівнянні, наприклад, коли ви презентуєте це mm. на закордонній сцені?
2: Ну, наприклад, це дуже сильно видно в музейній спільноті, з якими ми також працюємо з музейним кризовим центром і спілкуємося з Олею Гончар, яка сказала, що наскільки е, в якийсь момент їм вийшло взагалі змінити весь цей наратив, який відбувався на музейних форумах, де навіть там минулого літа ще українських музейників намагалися навчати чомусь, як пакувати якісь речі і так далі. І цей дискурс повністю змінився на те, що українські музейники розказують європейським музейникам, як вони працюють в таких умовах, як вони працюють з менеджментом ризиків, як вони зберігають колекції, як вони зважують ризики і так далі. В меншій мірі, але це також відбувається у нас, з нашими колегами, там, з кураторами і з галереями з інших країн, за кордоном, з Німеччини, Дуже часто, коли ми приїжджаємо, є запит на обмін досвідом, в тому плані, як ви працюєте з великою кількістю переміщених мисткинь і митців. Чи відбувається інтеграція, чи не відбувається інтеграція. Як ви працюєте з менеджментом ризиків е- 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 і так далі. Тобто, ми е- е- десь, десь це виходить перевертати то тобто ось цей діалог в інший бік. Десь його не виходить перевертати, але, мені здається, нашим музейникам це вдалося. Принаймні,
1: їм це вдалося. І наостанок я хочу тебе запитати про те, де тепер для тебе центр? Для мене центр
2: тепер в Києві і в Харкові. Я дуже цьому рада. Тобто для мене Київ, власне, дуже сильно змінився за, за ці півтора роки е, через те, що, як ти і казала, протягом останніх двох-трьох років ця децентралізація йшла десь повільніше, десь швидше. Але, власне, е, ось ця відкритість, е, подивитися до того, що відбувається на периферії, вона має місце. Е, е, те, що... Як це правильно сказати? Те, що перезібралися спільноти, які там вже були досить такими гомогенними чи закритими, вони перезібралися заново. І в цьому місті для мене зараз відбувається дуже багато цікавого, за чим мені дуже цікаво слідкувати. Я з з такою цікавістю в Київ не їздила дуже багато років, як їжджу зараз. А Харків? Харків хочеться більше дослідити.
1: Як багато Харкова було зараз у Франківську впродовж останнього року? Це пов'язано? Багато, багато. Те, що зараз тобі цікавіше дослідити Харків?
2: Е, 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 Харкова було багато. Е, я не знаю, чи це пов'язано з тим, що е, е, саме харків'ян е, харківської спільноти було більше в Івано-Франківську. Е, можливо, це пов'язано з тим, щоб дослідити ось цю життєздатність, яка існує на місці, е, е, і, і, власне, ось ту культурну роботу, ту спільноту, яка зараз, наскільки я знаю, від моїх колег є дуже активною в Харкові. І дуже хочеться дослідити, власне, ось цю життєздатність, побути в місті, де води не стоячі, і де ми не ходимо колами. І, і, і власне, ось тому для мене ось це є зараз центром.
1: Та, я дуже тішуся, коли відбуваються тут якісь проекти, які репрезентують діяльність, і можна підглянути за тим, що там відбувається, бо справді люди, які в цих умовах ще роблять фестивалі, якісь е, проекти, або, наприклад, свято музики у Харкові, яке було нещодавно, за цим всім надзвичайно цікаво спостерігати. Е, як і за іншими містами, власне, е, стосовно Києва, я теж поділяю твої спостереження. Мій останній візит був. В походом на велику експозицію «Ти як?», і це була радість, і багато, багато вражень таких на довго подумати, що, що теж дуже, дуже важливою є функцією цього тихого мистецтва та візуального, коли не завжди одразу… В галереї виникає в тебе якась думка, але часом вона нас довго по тому, після побаченого і прочитаного. І, власне, ти бачила статистику
2: по відвідуваності цієї виставки? Хочеш вгадати, скільки
1: людей побачили її за цей час? Давай, так, Київський Арсенал відвідало 28 людей тисяч людей, здається, mm-hmm. за чотири дні. Е, якраз під час Арсеналу я мала нагоду відвідати український дім і ти як. Mm-hmm. Ну, е, давай, я спробую вгадати. Десять тисяч? Чотирнадцять тисяч. Клас. тисяч. І це теж так, такий величезний і
2: спільний, мені здається, для нас прорив для візуального Клас. мистецтва, виставку, яку відвідали чотирнадцять тисяч е, людей. Це про щось говорить так?
1: Це прекрасно. Mm-hmm. Я дякую тобі за цю чудову цифру наприкінці нашого першого випуску. З нами була Альона Каравай, я дуже їй дякую. Це був Ukraine Unmuted, перший випуск нашого подкасту. І я забула на початку сказати, то скажу наприкінці, дисклеймер від Американського Дому, про те, що уряд США не обов'язково поділяє озвучення під час цієї розмови думки. Дякуємо вам дуже. За два тижні побачимося знову. Дякую.
0: У другому сезоні подкасту «Ukraine Unmuted» продовжуємо шукати своє місце у світовій культурі. Євгенія Нестерович спілкується з тими, хто своїми творами та проєктами представляє Україну за кордоном. З'ясовує, як нас бачать у світі, як загроза знищення змінила українську культуру всередині країни та її репрезентацію назовні. Слухайте на подкаст-платформах, дивіться на YouTube та приходьте на відкриті записи. Анонси та реєстрація на сторінках Інституту стратегії культури та радіо «Сковорода».